Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Man går ju runt och har liksom teoretiska åsikter. Och jag har väl alltid sagt att jag ser på feminism som att det inte handlar om att kvinnan ska prestera X, Y, Z utan att kvinnan ska ha valmöjlighet att göra saker. Jag har väl alltid sagt det här, men när man upplever saker så går det liksom från teori till praktik lite mm. kring det här att liksom, i allt vi ska göra och åstadkomma för att förverkliga oss själva också våga eh, vara svaga och sårbara eh, och att våga prata om de här delarna som kanske är specifika för oss och sticker ut utan att det ska behöva betyda att vi behöver visa oss svagare. I say it's the fire in my eyes, the flash of my teeth, the swing in my waist, the joy in my feet. I'm a woman phenomenally Välkommen till Modern Madonnas. Jag heter Theodora Berglund och är filmskapare. Den här podden har växt fram för att fördjupa och förhöja diskussionen om den moderna kvinnligheten. Att vara kvinna idag innebär att man förväntas utföra och fullhända både de kvinnliga och de manliga rollerna. Vi ska balansera både vår förmåga att förföra och föröka samtidigt som vi ska dominera och äga. Vi förväntas att försörja emotionellt och materiellt, fostra och inspirera. Men vad händer när biologin sviker? När förmågan att skapa liv inte är ett resultat av vår prestationsförmåga och mentala styrka. Som min andra gäst vill jag välkomna Anna Sane. Anna har isat allt hon sätter sina klor i. Bästa betyg, bästa skolor, bästa jobb, toppkoll på sin egen hälsa och kropp. Men när hon med sin man bestämde sig för att skaffa barn räckte det inte till med att isa allt. Med sin man genomlevde hon något av de svåraste en människa kan gå igenom. Efter ett flertal missfall, in vitro fertilisering och två förlorade barn- långt om när graviditeten var hon tvungen att tänka om. Tänka högre om idén att vara mamma. Vad det egentligen betyder. I mörkret av det som hände henne växte det fram insikter- som fick henne att se på den moderna kvinnans utmaningar med nya ögon. Min enorma bundran går ut till Anna som har lyckats omvandla sin egen sorg- till en otrolig drivkraft att hjälpa den som går igenom samma lidande som hon- Idag driver hon bolaget Tilly som hjälper kvinnor att få kunskap om sin egen fertila förmåga. Hon har valt kampen om livet och i det valet har hon också otroliga nyheter gällande sin egen situation. Välkommen Anna Sane, en krigare, en inspiration och en otrolig force of nature. Jag skulle vilja bara börja med att öppna och tacka för att du är så stor. En beundran som jag inte kan uttrycka nog över hur... Cool du är och hur du ser på ett helhetsperspektiv och sätter din egna sorg som ett driv för att hjälpa världen helt enkelt. Så jag tänker att vi börjar rakt in i storyn och det jobbiga och var börjar din historia i kampen att bli mamma. För det är det det här avsnittet kommer handla om och även hur du, hur du har byggt upp en otrolig business kring det. Ja, så var, var började Anna? Var började allting? 
Ja, alltså rent kronologiskt så börjar det ju någonstans med beslutet att försöka bli gravid som ju känns väldigt länge sedan och eh, främmande och ogenomtänkt så här i efterhand. Och det som har hänt sedan dess är ju egentligen en lång rad motgångar på lite olika sätt som i mångt och mycket involverar dels att bli gravid men framförallt att förlora graviditeter, både missfall eller det finns ju så mycket definitioner i det här men ja, det som definieras som missfall men jag har ju även då förlorat två barn under graviditeten som jag har fått föda fram helt enkelt mm. och däremellan gjort fakultetsbehandling av lite olika typer med massor av sprutor och mediciner och framförallt väntan och oro och eh, liksom det här när allens tid och uppmärksamhet eh, fokuseras på ja, att bli frisk eller få barn eller mm. liksom hur man nu vill uttrycka det. Ja. Eh, du, och, du och din man Filip eh, som man heter bestämde för att få barn och eh, då fick ni missfall. Så jag har haft två tidiga missfall, två graviditeter som inte gick, som gick ungefär halva vägen då. Och det innebär ju en förlossning liksom på ett annat sätt än ett tidigt missfall. Även om det också är en förlust av drömmar och hopp så är det en, en, mm. en annan upplevelse helt enkelt. Mm. Och sen så... Har jag däremellan rest till lite olika länder för att få hjälp med då IVF och med olika tillägg för att reda ut kring varför våra barn inte har blivit friska och klarat sig helt enkelt. Så att mm. det är ju... Och vad har läkarna sagt då? Först så görs ju en, det som är en missfallsutredning. Alltså om man har mer än tre missfall på raken så är ju risken för att det är otur minskar ju då och då kan det ju bero på andra saker. Det kan vara allt från mm. sköldkörteln till koagulationsproblem eller så vidare. Men så dels gjordes ju en sån utredning och där har man inte hittat någonting och egentligen kan man säga att man har inte hittat någonting på oss som tyder på att vi har några fertilitetsproblem och vi har ju egentligen inte haft problem att bli gravida heller. Men efter att vår dotter föddes och det var ju då andra gången som vi fick avbryta en graviditet så anser ju genetikerna att nej vi kan inte identifiera det här genetiska problemet men det finns ett för att risken att det här ska hända liksom gång på gång bara vara otur är så pass liten. Men teorin är ju då helt enkelt att jag och Filip delar samma oidentifierade genetiska mutation. Mm. Och därför så finns det en viss risk då att när vi ska få barn tillsammans så eh, får de eh, den här mutationen. Så att vi, vi bär på den men är friska. Men eh, våra barn kan då bli eh, sjuka. Men, men det här är som sagt inte helt fastställt men man tror att det är, är så det är. Eh, så att eh, ja, mm. så det är väl det som läkarna har sagt eller spekulerat kring. Så någonstans i all den här fruktansvärda röran av teorier och analyser så bestämde du dig för att försöka ta lite mer kontroll i det hela som jag har förstått det. 
och, och göra en IVF um, och liksom försöka kontrollera det bättre. Ja, alltså vi gjorde egentligen en IVF redan efter redan efter jag hade varit gravid tre gånger. Vi har ju gjort en massa behandlingar som har varit helt meningslösa så här i efterhand. Men eftersom man inte har vetat vad vårt problem eller vår diagnos har varit mm. så har vi har ju mycket handlat om att testa sig fram. Och den IVF-processen som jag la nästan ett år på och som inte ens... Liksom, inte ens gjorde mig gravid också här i efterhand, även om jag hade blivit gravid, inte hade rättat till vårt problem. Mm. Det, den, den känns ju liksom oh, den är man ju liksom otroligt frustrerad över men då blev ju liksom domen att antingen så testar ni igen och hoppas på det bästa oavsett vilket, vilket genetiskt problem man har så är det aldrig hundra procents risk att ens barn ska ärva det utan det är bara en viss andel liksom rent statistiskt av barnen som gör det så att även om det bara är 25 procents risk att mina Philips barn ska bli sjuka så kan det ju hända åtta gånger på raken och efter mm. att ha fött två barn så kändes det liksom inte som ett alternativ för mig att bara göra samma sak om och om igen och hoppas på ett annat resultat och att liksom, eller att utsätta mig själv eller liksom barnet för att gå igenom det igen så det vi har valde då var egentligen att plocka ut mitt DNA ur ekvationen mm. och då får man ju låna könsceller, alltså ägg i det fallet som vi valde mm. eh, från, eh, från någon annan helt enkelt, eller får låna, gör man ju inte, man lämnar knappast tillbaka dem men <laughs> så det, det är det alternativet som vi har testat och som då har eh, verkar ha fungerat, sen vet vi inte helt om vi bara haft tur eller om det var därför men eh, det är ju lite skitsamma i sammanhanget det viktigaste mm. för oss nu är att få ett friskt barn Ja, så med andra ord för alla lyssnare så är du nu eh, gravid. Hur, hur långt gången är du? Jag är i vecka 31. Vecka så 31. Så här långt har jag inte kommit, ja. ja. Och ni, att, eh, ja. ni bestämde alltså det här för ett tag sedan och åkte till Ryssland i september eh, nu 2020. Ja, men exakt. Ja. Exakt. Så att, eh, ja, så blev det mitt där i eh, någon... Eh, brinnande covid också så det var ju stängt och sen öppnade och liksom fick ta oss på olika suspekta sätt över gränsen men det det löste sig som att man inte hade nog med utmaningar liksom. men det blir ett, ett äventyr att berätta om i alla fall Hela din story är ju en sån som man eh, borde inkapsulera i liksom en, en eller två eller tre filmer eller en, en sin serie för att det du går igenom är ett ökat, eh, ett ökat ämne, ett ökat problem för kvinnor över hela världen just nu. Varför finns säkert miljarder anledningar och vi vet säkert en hel del men vad du har lyckats göra är att jag vet inte ens om, om du kan uttrycka det som att du har accepterat situationen eller jobbat med din sorg. Men hur kom du fram till att jobba vidare med din sorg för att göra någonting gott och sen liksom försöka börja kommunicera? Um, vad det är som är problemet att kunna vägleda andra kvinnor att ta sig igenom fertilitetskomplexiteterna? Ja, det är liksom svårt att sätta fingret på en specifik 
punkt när det mm. hände. Men jag tror att det blev för mig väldigt uppenbart hur skev och eh, man kan säga liksom, det finns väl en det är så mycket som händer och går i rätt riktning men vi är fortfarande i mångt och mycket kvar i eh, stigma och gamla föreställningar eh, kring de här sakerna det finns en det finns liksom en skillnad på hur man pratar om de här problemen och andra sjukdomar. Hur mycket folk förstår och hur folk bemöter någon som förlorar barn under graviditeten versus annan typ av sorg. Och det här är egentligen inte... Liksom, mitt mission är inte att läxa upp massa människor och säga att de har gjort fel. Utan egentligen att vi kan lära oss tillsammans av varandra för att se... Hur det kan bli bättre. För att som jag upplever det så är det kommer alltid vara jobbigt att ställas inför både medicinska behandlingar och liksom rädslan över att inte kunna få barn och avundsjukan på folk runt omkring. Men det blir bara värre av att vi inte heller pratar om det. Som du säger med ditt bolag till är att du vill vara liksom bästa vännen till de som går igenom de här svårigheterna vilket är helt mm. fantastiskt. Ja, jag tror att det finns ju ett behov av eh, forskning och bättre personalisering av behandlingar och alla de delarna. Men det finns ett minst lika stort behov av att eh, liksom bortom det kliniska eh, mm. skapa en, eh, ja, en känsla av att man känner sig lite mer förstådd och mindre eh, ensam helt enkelt. Och det är oftast... Alltså, man ska inte säga enkla för ingenting är enkelt när det kommer till det här men jag tror att det är ändå ett skifte i tonalitet och eh, kunskap och i vad man vågar fråga av de där sakerna som jag tror att vi ändå absolut kan få till både mellan medmänniskor och liksom i, i vården också. Men du berättar snabbt om Tilly för att vi har faktiskt suttit här och snackat som att alla vet vad Tilly gör. Um, <laughs> ja, det, så... det, det är så, 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 så välkänt att förvänta mig inte att vi är. Nej, men uh, Tilly var alltså, från början så startade vi ett uh, Instagram-community där vi har både delat uh, våra egna historier och låtit andra dela tankar kring dem. Denna. Sen så har du utvecklats då till att vi faktiskt försöker utveckla uh, tjänster som man ska kunna använda sig av för både den första som heter till fertilitetskoll är ju egentligen ett verktyg som riktar sig inte bara mot de som har en sån här tuff fertilitetsresa utan egentligen alla kvinnor som vill förstå sin fertilitet bättre proaktivt. Därför att vården idag eller hur vi tar oss an det är ju väldigt reaktiv. Man testar ingenting förrän man egentligen redan har konstaterat att det finns ett problem. Alltså när man har försökt bli mm. gravid ett år. Så det vi är ju egentligen tillgängliggöra eh, tester och kunskap eh, som man kan eh, ta sig an tidigare. För det finns, det finns ingen som kan ge svartvita svar men det finns en hel del riskfaktorer som man kan utesluta tidigare. Eh, så det är egentligen eh, vår första tjänst och sen håller vi på att utveckla ett, eh, en annan digital plattform som kommer bli en app som mer täcker in en större del av resan eh, då i form av att göra det enklare att hitta rätt information men också mental stöttning som ju är ett stort svart hål eh, på den här resan. Och det här riktar vi oss mot både den 
person eller som kvinna, man, par, whatever, som precis har börjat försöka eller fått någon form av diagnos likväl som de som har gjort 15 ivf Det är liksom... Mm. Vi vill ju täcka in en, kunna täcka in en bred del av resan där. Också matcha med alltså communities och forum är ju en väldigt viktig del för stöd idag. Utmaningen är ofta att man kanske... Ja, de inte är så sökbara. Man utbyter erfarenheter med någon som liksom har en helt annan problematik än en själv och att ja. då gör det enklare att matcha eh, baserat på det så att det blir mer personalisering för det är ju trots allt så att ja, men, att ha blockerade äggledare eh, versus att ha dåliga spermer och, spermier och att vara 22 versus 42 eller ha gjort fyra misslyckade behandlingar eller precis börjat försöka så man, man delar ju det gemensamma problemet att man vill ha barn och inte får det men det är ju som att jämföra liksom, två helt olika eh, sjukdomar eh, så därför så är det ju ah, försöker vi helt enkelt personalisera och göra det enklare på det sättet Känner du att det är ett samhällets problem eller läkarvårdens problem eller är det just ett sånt nytt problem så att vi inte har lärt oss sätta Begrepp med hur vi talar om det, hur vi hjälper stötta de som går igenom det, hur vi lär oss att inte prata om vissa saker och fråga vissa saker och just att ge rätt vägledning till de som går igenom liksom, barnlöshet eller svår, mm. svårigheter. Så jag tror att det är en kombination av många olika eh, faktorer och framförallt när man tittar på det, eh, liksom titta på problemet historiskt och hur man mm. har sett på det och ansett både, liksom, både faktumet att det har sett som ett kvinnligt problem vilket ju i, i sig är helt fel för det är, liksom, är ju 50-50 eh, mm. när man tittar på var problematiken ligger. Det är någonting som märks redan i att försöka få barnprocessen. Eh, Rent mm. medicinskt så är ju problemet lika mycket mannen som kvinnan och många män som också bär på en liksom, mm. sorg och kring det här och eh, rubbar självbild och så vidare och kanske pratar om det i ännu lägre utsträckning. Men det har ju mycket lagts på kvinnan eh, och eh, är mycket starkare kopplat till kvinnans identitet av att lyckas göra det hon ska göra så att ja. säga. Och det tror jag är något som... Eh, och det, det är klart att det har satt... Eh, sina spår och även om de flesta av oss inte ser på kvinnor som en barnmaskin idag så mm. har vi nedärvda eh, liksom, tankemönster och det har påverkat vad det har forskats på och hur man har eh, pratat om det och så vidare. Det finns ju liksom den här synen på är det en sjukdom eller inte som ju påverkar vad man får rätt till för typ av behandling är den är det en rättighet precis som att vara frisk att få barn när det ju faktiskt är ett medicinskt problem? Mm. Den, den frågeställningen är öppen och sen att bemöta folk som går igenom någonting jobbigt, den tror jag är en eller den utmaningen ser vi nog inom många typer av sorg. Att mm. vi kanske inte nödvändigtvis är så himla bra eller upplärda i att, att våga steppa in i folks 
zon att man tror att man ska påminna någon om sorgen om man säger något som om personen någonsin hade glömt och eh, mm. alla de här delarna att man tror och det, och det, så det tror jag inte bara gäller det här men det finns ju kanske på vissa sätt mindre regler och ritualer och ceremonier när kring barnlösheten vissa andra typer av eh, sorger och, och, och trauman jag tror många kvinnor upptäcker hur, hur hårt knutet, trots att vi inte vet om det själva, det här med moderskapet kanske ändå är till vår identitet och känsla av att känna oss lyckade. Sen är det absolut inte så för alla, men jag tror, och jag kan inte nödvändigtvis säga att det är, är så rent rationellt eller på ytan heller, men att det ändå finns många sådana känslor där som kommer någonstans ifrån. Eh, om det liksom är nedärvda eh, traditioner eller biologi eller och så vidare. Hur känner du det rent konkret? För det du säger tycker jag är så otroligt intressant med att man märker att det ändå finns ingrävda Liksom, och djupa könsroller som vi ändå går tillbaka till när naturen inte går som den ska. Vad var det du märkte mm. rent konkret i ditt beteende versus Filip beteende? Hur ni plötsligt liksom bröt ner den här typ, vi är förbi våra könsroller. Vad var det som hände dig och honom när ni satt mitt i motgångarna? Framförallt i början av processen, för liksom ju längre det har gått och framförallt eftersom vi ändå har gått igenom sorgen att förlora ett barn tillsammans och ju mer som händer så hamnar man ju på samma nivå. Men det finns någon eh, prestationsångest som kickar in väldigt fort när man då försöker eh, att bli gravid. Den är ju kopplad tror jag, till en kombination av... Att vi som moderna människor är vana vid att kunna kontrollera saker och, och få som vi vill snabbt och så går inte det och så blir det en frustration. Men det finns också någonting annat där som, som jag tror att många inte riktigt känner att man kan förklara men en instinkt. Och att den mm. eh, kickar in lite fortare och oftast, nu generaliserar jag, men liksom, jag utgår inte bara från mm. mig själv utan också många andra har pratat om, men att det blir mycket kvinnan som bär den och driver mm. Även om man har samma vilja och pratar om det och liknande så ja, en större press på något sätt. Det är oftast det är ofta så att det är först, alltså om, om, absolut om det blir konstaterat att det finns en manlig faktor involverad, alltså att man, mm. då blir det ju ofta svartvitt för mannen att okej, okay, det är jag som har ett, ett problem som vi behöver lösa. Men eh, upp tills dess så ska jag säga att i de allra flesta fall så är det kvinnan som utgår från att det är fel på henne och mannen mm. utgår från att det ska lösa sig. Mm. Det finns en, en högre press som vi lägger på oss själva i den här frågan. Och det, mm. jag menar, om man tittar historiskt på att Ja, under romariket så fick ju, var det ju en berättigad anledning till skilsmässa att lämna en kvinna om hon inte kunde bli gravid. Och man trodde under liksom mitten av 1900-talet att kvinnor som studerade och inte kunde bli gravida nog inte ville ha barn tillräckligt mycket, att det var en psykosomatisk sjukdom. Man har ju liksom alltid lett det till kvinnan och även om vi kan skratta åt och tycka att det är helt galet idag så är det ju så att liksom, samhället hela tiden tar med sig de här känslorna vi ärver från tidigare generationer på ett sätt som vi kanske inte ens förstår. Så att det, mm. det finns för att ligger kvar där, men förändras också i det här att fler och fler pratar om det. För när vi pratar om någonting och när kvinnor visar upp till 
eller kvinnor runt oss, man behöver inte vara en förebild men ju mer vi delar desto mindre blir det ju något som är fult att prata om för det som är fult att prata om är oftast det är ju indirekt skamfyllt alltså vi skapar ju skam genom att inte prata om saker Jag vet att innan du, liksom, innan du hade kommit fram till idén med Tilly så var du också djupt eh, involverad i näring. Hur du skulle kunna få kroppen i bästa tillstånd. Mm. Och jag vet också att du har varit så hela livet. Du har presterat med bästa betyg från handels. Du har nitat de bästa konsultjobben. Du har alltid liksom nilat e-levels på allt. Inklusive din egen kropp och hälsa. Um, och, och, och jag är intresserad av att veta hur du ser på det där idag. Efter att du har varit igenom mm. så många liksom, väggar av motstånd. Hur ser du på den här duktiga flickan-syndromet nu i efterhand? Och vad skulle du vilja säga till din, din tonåriga själv? Liksom, om det här med kontroll och prestation. Ja du, alltså den här duktiga flickan... Det är så svårt för att det vi vet ju alla på något sätt att... Det inte gagnar oss att, eh, att hela tiden ha orimliga krav på oss själva. Det, liksom, det det leder till är ju, tenderar ju vara att man känner sig konstant lite misslyckad för att man inte kan leva upp till sina eh, egna höga krav. Liksom, det handlar inte nödvändigtvis om hur mycket eller hur lite man jobbar utan att man ändå gör det för att man tycker att det ger en någonting och inte för att det är coolt för någon annan att komma in på rätt skola eller ha ett visst jobb eller liknande. Vissa människor har ju en extremt stark passion och det är ju på ett sätt det är det, är det här som all den här skiten har gett mig, har gett mig. En ny drivkraft som jag kanske inte visste att jag hade och det är jag väldigt tacksam för även om jag inte är tacksam för allting som har hänt. Men duktiga flickan är ju väldigt kopplad eller har i alla fall varit för mig till att vara stark mm. att liksom köra på och eh, ta sig framåt inte fastna i motgångar och skylla på saker som har hänt utan eh, det där och där tror jag att ja, jag tycker fortfarande att vissa av de dragen eller är jättetacksam att jag har vissa av de dragen men att, att våga vara sårbar eh, och att när jag pluggade att jag hade liksom insett att varför, varför pluggar jag det här egentligen eller som att våga stanna upp och börja om, det kan vara sådana saker men det kan också vara när du som mitt fall då går igenom en, en sorg att liksom våga eh, våga vara svag och eh, ledsen och det där tror jag eh, att det liksom inte får bli mot, en motpol till den starka kvinnan. Att båda får vara välkomna att... i samma person. Ja, men exakt. Mm. Och att ja, båda måste få vara välkomna i varje person och i olika faser av ens, av ens liv också. Ja, en sak som slår mig med det du säger med kontroll är den här klassiska kommentaren som många drar när någon kämpar med barn. Så här, sluta ha som prestationssånge, slappna av, mm. åk på semester, sluta tänka på det bara så kommer det hända. Den där mm. kommentaren som säkert är fruktansvärd när man är, sitter mitt i det du har suttit i och försöker kontrollera skiten av den medicinska forskningen liksom för att försöka 
få koll på vad det är som är problemet. Hur ställer du dig till den insikt eller till den kommentaren? Den är ofta välmenad och mm. någon sån här skolboksexempel som någonting som som folk bara säger för att de har sagt det alltså problemet med den är ju egentligen två saker ett så är det ju att det finns ju en medicinsk anledning till att det inte funkar som det ska och där, så där mm. brukar jag vända lite på det att säga okej okay, men säger du det här också till någon som har diabetes eller eh, cancer eller eh, reumatism mm. eller liknande att bara så här, slappna av så löser det sig nog det, är ju, det, det kan kännas väldigt nedvärderande i den bemärkelsen att man men det är inte så enkelt även om du har hört den här storyn om någon som slutade tänka på det eller, mm. liksom, och så, och så mm. gick det helt plötsligt så det är väl den ena delen och den andra delen i den kommentaren är väl att det hänger ihop med det här att när någon har en motgång eh, så alltså vi behöver inte alltid komma med en peppande kommentar. Mm. Eh, utan ibland så funkar det faktiskt bättre att säga bara jag förstår att det är skitjobbigt. Mm. Jag hoppas att det löser sig. Jag tror man ska försöka likställa det ofta. För mig har funkat bra och framförallt när jag ska försöka förklara för andra att likställa det med andra. Alltså, nu likställer det med sjukdomar men det kan ju också vara om någon kommer med ett känner jättemycket liksom, prestationsångest över någon jobbgrej eller liknande. Alltså, det, det är väldigt få problem där man bara säger till folk att så här, men sluta tänka på det så går det nog över. Det är inte mm. därför att vi människor... Alltså, när vi väl ställs inför ett problem så vill man ju läsa det och det är, en, det är en väldigt naturlig instinkt som man hellre kanske ska försöka visa förståelse för. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Du är... En typisk hårt driven karriärskvinna. Du har alltid sett på jämställdhet på ett väldigt naturligt sätt. Så du är snarare nya generationens feminist skulle jag vilja säga på det sättet att du ser det som en självklarhet. Och ihop med Tilly och ihop med liksom att kunna kontrollera sin biologiska förmåga att kunna bli mamma och så vidare. Ser du, är det någonting som har ändrats i din syn på feminismen och hur du ser på... Kampen om kvinnors välmående, välmående snarare än plats i samhället eller snarare så att hon både ska få vara välmående och ha sin naturliga plats i samhället och jämställa plats i samhället. Är det någonting som har hänt i dina tankegångar 
kring hela den här resan med fertilitet och infertilitet? Man, man går ju runt och har liksom teoretiska åsikter och jag har väl alltid sagt att jag ser på feminism som att liksom, det inte handlar om att kvinnan ska nödvändigtvis alltså att det inte nödvändigtvis handlar om att kvinnan ska prestera x, y, z utan att kvinnan ska ha valmöjlighet att göra saker. Jag har väl alltid sagt det här men när man upplever saker så går det liksom från teori till praktik lite mm. kring det här att Liksom, I allt vi ska göra och åstadkomma för att förverkliga oss själva också våga eh, vara svaga och sårbara. Eh, och att våga prata om de här delarna som kanske är specifika för oss och sticker ut utan att det ska behöva betyda att vi behöver visa oss svagare. Ja. Vare sig det handlar om liksom, PMS som är ett faktum. så här, ja, Vi kvinnor har det och det kan vara jävligt jobbigt och inte män istället för att se det som att ah, men vi ska nog inte prata så mycket om det för det är en svaghet mm, exakt. Eh, rätten att få vara kvinna helt enkelt ja för annars kan vi inte heller lösa våra problem annars kan vi inte komma framåt och annars kan vi inte se till att det forskas mer på det om vi, liksom inte, om vi inte ens tar våra egna, pro, våra egna problem på allvar utan lite sopar dem under mattan och fortsätter göra det så kommer vi aldrig gör någon, någon skillnad så jag tror att de, de där sakerna som kanske gör oss lite svagare, det är så himla dåligt ord, men liksom att sårbara att faktiskt våga lyfta dem och att eh, det också kan bli, kan bli styrkor eh, mm. i viss eh, bemärkelse Jag vet att Filip till exempel är en klassiskt fantastiskt modern man som har stått vid din sida och han har delat lika mycket sorg med dig och jag vet att han står som en stor förebild för hur man, man står där som man liksom, för det är inte hans kropp det händer, det är hans psyke också men det är inte hans kropp, det är du som måste ta de här 30 mm. miljarder sprutorna och må fruktansvärt för hormonbehandlingarna det är du som behövde fö- föda era barn som inte klarade sig, det är hur den vänder och vrider på det så är kroppen mera intakt i de här problemen. Och även om vi inte talar om, om, om barn så är det som du säger PMS eller mm. vissa saker som bara är biologiskt programmerade. Finns det någonting som du eh, skulle vilja dela av det som Filip har hjälpt dig och stöttat dig till de paren som finns där ute och kämpar? Liksom hur en man skulle kunna hjälpa kvinnan också när allt det här händer mm. eh, som du har sett som har hjälpt dig? Alltså jag tror att nyckeln i det mest basala som har gjort att det har funkat eller som att jag har känt mig stöttad har ju varit att han aldrig liksom har ifrågasatt mina känslor. Eller, eller för det första en kombination av att dels att jag har vågat för vi måste också alltid se till oss själva vara ärlig och eller vi båda har varit det att man kanske vädrar de här, alla de här irrationella och ibland väldigt svarta tankarna som man har vare sig det handlar om en själv eller folk i sin omgivning eller hela grejen men att då också eh, våga och det kanske har varit mer hand i förhållande till mig att inte liksom, att våga vara den här eller orka våga och, Liksom, vad man nu vill säga den här personen som lyssnar och säger liksom, 
ja, jag förstår kanske inte alltid nödvändigtvis behöva komma med eh, lösningar för jag tror att Ibland så är det bara det man behöver. Man behöver inte någon som eh, säger men tänk inte så. Eller vadå, det, du mår bara dåligt av att tänka så. Eh, mm. Gör inte det eller och så vidare. För att eh, ofta så är det när man väl har satt ord på de där känslorna och någon bara säger att ja ah, okej, okay, liksom, så, så är det ett sätt att bearbeta det. Att sätta ord på det och låta mm. det försvinna. Och jag tror det är väldigt viktigt att man kan göra det med den som står en allra eh, närmast eh, mm. och, där, och det är inte alltid simla lätt för man vill ju komma med lösningar till den man som, man, som om man den man älskar som är ledsen så att säga eh, men att eh, validera varandras eh, känslor och eh, ja ibland ja. så kanske man inte vill prata om någonting och då får det vara okej okay också man behöver inte dela allt med alla hela tiden men den personen man lever med är ju ändå väldigt fint att man inte om man, om man kan liksom växa ihop istället för att glida isär ja, verkligen vi avrundar det här med med den frågan som jag alltid ställer vad är den moderna Madonnan för dig? Ja, men jag måste ju knyta an lite till det som, som vi har varit inne på som sagt jag tycker att den moderna kvinnan är den som vågar eh, embracea allt som det innebär att vara kvinna inklusive alla sårbarheter och eh, utmaningar eh, och liknande utan att eh, utan att för den delen ta på sig rollen som ett offer eller ens få dåligt samvete över att man eventuellt eh, utmålar sig själv som ett offer för att man visar sig svag. Det kan innefatta allt ifrån hur man får ihop eh, livet i vardagen till mer eh, fysiska eh, saker eh, som har liksom är kopplade till kvinnokroppen eller till fertilitet eller till, till missfall och så vidare. Att våga vara sårbar, det är en otrolig styrka. Man kan vara både och på en och samma gång. Mm, verkligen. Men Anna, jag avslutar med ett stort tack för att du har kommit och återigen delat din historia och dina vidare tankar kring barnlöshet och hur samhället kan bemöta problemet och enas med individen i denna kamp. Okej, okay, hej. Prenumerera på podden för att höra mer historier och tankar om den moderna kvinnans komplexiteter. Nästa gäst är toppmodellen Caroline Winberg som delar med sig av sin megakarriär som modeikon och sitt liv som förälder och självförsörjande mamma. Det här var Mode Madonnas. Mitt namn är Theodora Berglund. Tack för att du har lyssnat. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.